0: Digo la gomi, que es la que hay. ¿Qué hay, Lil? Estamos activos? ¿Y?
1: Vamos para encima. Dale, los del colegio podcast. Que mandó la malla. Coño, mira. <risa> te tengo que
0: avisarme, papi. A ah, de verdad.
1: <risa> Estamos a De Puerto Rico. Y sí, esto uno lo hace para pa gozar. Para. ya, <risa> las del colegio Poniendo a escribir a la pizarra oh, las del
0: colegio. Los del colegio Podcast
1: <risa> Oye Gil, ¿qué está pasando, Tommy? papi? Tranquilo, aquí ya tú sabes, hoy sí que tenemos un, un programazo Hoy sí que sí, papi, ¿cacho? se viste de gala el espacio sí, de sí, nosotros. Sí. Este, estas dos personas que
0: nosotros tenemos, padre e hijo, de, de Barranquita. Son leyendas deportivas en Barranquita, ¿sabe? aquí no hay discusión. Si tú hablas de deporte en Barranquita, tú tienes que hablar de Luis el Yogi, Santiago y de su hijo el Bómbolo, así que bienvenidos a los dos, gracias por por estar con nosotros aquí en nuestro espacio, Bienvenido y gracias por, por darnos la oportunidad de conversar con ustedes un ratito. Fíjate, la gracia se la tengo que
2: decir de usted, de verdad, que como digo, que hace tiempo, porque nadie nos realizaba una entrevista, <risa> y, qué bueno que, que tanto tú desde la por y lo mal desde acá pues que, que estén unidos unido en, en, en este podcast, que es el colegio. Es bueno, hermano, uh -huh. porque esto sin duda duda hace falta. Hace falta para qué, para que personalidades ¿verdad? que han estado obligados, ya sea en el deporte, en otra área, ustedes lo puedan dar a conocer. Así que los felicito de, y, y gracias, gracias por la invitación, la satisfacción de estar con ustedes.
0: Bombolo, dime algo que estás callado ahí, llevamos cinco minutos aquí y no has dicho nada.
3: Saludos, saludos Gil, saludos Mal, este es compañero mío de estudio desde temprana edad, desde, desde, 30 años, desde sí. los cinco años hasta, hasta la high, como usted le dice cariñosamente, la superior. Y nada, gracias por la oportunidad, estamos aquí, para lo que ustedes están preparados, porque ustedes pregunten, pero ahí para para, 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 para Pavón. Eso, pavón es así, eso es así,
1: eso es así. No, mira, estos dos, estas dos personas siempre han estado ligadas a nosotros porque, como dijo Bómbolo, él estudió prácticamente con nosotros ahí en la, en la escuelita del portón, ¿verdad? De, de eso, y en la intermedia también. Y, y Luis el Jockey fue, tú sabes, un líder este deportista que no, nos dirigió a nosotros en, en, en pequeña, ¿cómo se dice? En...
0: El, baloncesto, baloncesto, liga, infantil,
1: claro. baloncesto infantil y todo eso y, y pues más o menos me, es un honor tenerlo y, y de verdad este, y gracias por verdad por todo lo que has hecho verdad en especial el jockey con, con la, la, la niñez banquiteña que nosotros somos producto de eso y el bombo lo que puedes ¿verdad? tú sabes pana de, de toda la vida mira Luis el jockey al, al papá
0: vamos a empezar por allá Tú me diste que llevas 42 años en el deporte, ligado al deporte barranquiteño, y llevas 34 en la radio hablando de deporte y siempre estás ahí. Este, Háblanos un poquito de, de esa historia, cómo empezaste, cómo surgieron tus proyectos y cómo este Luisito El Bombo Bómbolo, pues, con el tiempo, em, empezó a estar contigo en la radio también. Pero
2: fíjate, Gil, Omar, este, yo regreso, yo... Yo soy barranquiteño, de pura cepa. Yo nací en la María de La Vega, que llevo con orgullo, siempre lo digo, soy de la Vega de Barranquita. Nací el 20 de septiembre del 61 ahí. Estudié en un, lo que podemos decir el kinder, en la escuela que era una escuela que es hoy la capilla de las villas en el barrio Barranca. Y luego con pues, mi padre, mi padre decidió ingresar en el área Metropolitana y voy a vivir a la misión cana en Bayamón. Allá pues estuve espacio de 11 a 12 años. Regreso a los 17 años a Barranquita, fue lo que me dio nacer. Y rápidamente que regreso pues al barrio Barranca, donde me crié en mi juventud. Y empiezo, había yo vi que yo vengo ya con una inyección del deporte, no solamente baloncesto, voleibol béisbol, karate, boxeo. Mi papá me metía, me metía en, 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 allá en Bayamón, en lo que fuera, Taekwondo, en lo que fuera. Bueno, me le encantaba a él y me decía, tú vas ahí, la primera vez me enojearon me, me, me el boceo, la otra. Vez. Pero hasta que aprendí, aprendí por ahí <risa> abajo, que creo que eso ah. barranquita rápidamente, me doy cuenta de que por lo menos había, pero en el barrio hacía falta, pues, que, en, los muchachos, con la, a la puerta de la que yo tenía, había muchos muchachos de 9 y 10 años, no estaban haciendo nada. Y empecé ahí hasta los, como yo le digo a los muchachos que trabajaban en las colleras, los morales, los de eh, Barranca escoger, hicimos unas actividades y pudimos hacer la cancha que era la primera del Matadero, que era la que está al lado ahora, que está a las villas ahora, pero el Matadero era, era una cancha que era inundado, inundable. Ahí sí, comienzo sí, sí. yo y comienza la vale que en paz descanse, comienza en Barranca, Eddie, El Negro, Che de Maná, y empezamos a hacer un grupo y empezamos a tirar un torneo, unos ¿no? de Cañamón y todo, y tiramos el primer torneo en ese año, por ahí 79 por ahí, en Barranca, en Barranquita en esa, esa fue, área.
0: Esa era la, esa era la cancha que está al lado de la que de la nueva, bajo techo de las villas allí. Sí, esa, esa,
2: esa era la cancha primera lo que había ahí, porque lo que había al lado es lo que la estructura todavía que está, que era el matadero. Ese matadero sí. lleva, yo creo, yo si se llevamos 70 y pico, 80 años ahí, porque a la verdad que hay personas que, que todavía viven, que trabajaron en ese matadero allí, y decidimos pues, luego eso, en la historia te lo voy a decir más adelante, lo de las villas, ¿verdad? pero sí, sí. ahí comienza por lo menos. De ahí, entonces yo estoy un tiempo trabajando y de ahí, entonces, en el 1980, en 1994, 84, yo vengo el 78 a Barranquita, en el 84, pues ya yo estoy casado con Miriam. Eh, tenemos a Yaisa en el año 83 que vino al mundo, mi primera hija, Miriam Yaisa Santiago López. Y entonces decidimos, pues vivíamos en una casita de que era de mi... El padrino Rafa García, que paz Padre Cáncer y Madrina Calmín, bien conocido ahí en Barranca, en el sector Matadero y La Pilla. Y me mudé entonces, ahí vino la oportunidad de mudarme para los apartamentos del Cortón. Ahí entonces, cuando llego, ya vengo con la trayectoria del baloncesto primero, pues ahí empiezan y se fundan lo que es la Liga Infantil de Baloncesto, y pues tuve el honor de ser el primer presidente de ese circuito infantil de Baloncesto, junto a Juven, a Papito, a Los Tojes, a Loida, a Marcelo, a su esposa, a su esposa Evelyn, y, y Magali, un sinnúmero de, de personas más, que, que, que yo no hice esto solo, yo nunca he dicho yo, o sea, yo siempre digo nosotros, y ahí empezó, y ahí tuvieron la oportunidad ustedes de jugar en aquel entonces, sí. la trayectoria, que si yo fui para abajo, luego me, me quito de ahí, y entonces me enfoco en el voleibol porque veo que está como un poco rezagado el voleibol en lo que tiene que ver con la andena. Y Ajá. empiezo ahí, pues claro, tuve, tuve un gran maestro con el cual dirigí al lado, aprendí mucho de él y que Dios me lo tenga en la gloria, que fue Ramón Elcano Torres. Que Dios lo sí. no tenga en la gloria, ese fue, ese fue el que me impulsó, me inspiró en el voleibol. Y hasta el día de hoy, que ya voy para 60 años, estoy con el voleibol, ahí canto. Una pregunta
0: antes de que vos me vayas yo tengo una pregunta ¿Tú me, puedes, tú me estás diciendo a mí que la casa del baloncesto es el portón la bueno, casa del baloncesto
2: ya. es Marranquita bueno yo tengo que decir prácticamente donde se comenzó la liga como tal todo el mundo lo sabe las ligas se comenzaron en San Cristóbal la Palma y en la cancha del portón de arriba ahí, y usábamos también la de Club de Leones cuando teníamos que usarla cuando la había allí y todo mm. pero ahí comenzaron como tal allá se comienza en unos torneitos primero ahí es que sin, eh, como te digo yo Hacía ser institución de la, de la liga de baloncesto infantil del circuito de Barranquita. Se jugaba primero en Barranquita, con los torneos, pero también se jugaban otros torneos en el portón, que estaba colanditos y todos los muchachos que hacían también sus su torneos. Pero cuando yo llego y yo comienzo, pues entonces que me traslado, ahí es que yo dec decidimos entonces eh, oficializar. El bómbolo jugaba con el colegio, se lo llevaba a Chile. A nosotros también. Ay, pa <risa> bonito, bonito con claro, nosotros. Así, sí, con nosotros. Entonces, se, jugaba, se jugaba un baloncesto que era de que podían este, dripear dos y tres veces. Si daban más de tres pasos, tú no le cantaban, si no. Pero la etapa final se jugaba que eran andrillando de verdad, y entonces ahí era que el fútbol lo mataba de verdad, porque como claro, de con es el lado fútbol, lado a los claro. manos, pero hacía pero cuando era primero, pues, y entonces ahí ellos decimos veo en ahí bonito lo que hay, el muñeco, y a doña Grace, y, a, y a, a mi pana, este, ay Dios mío, se me escapa el nombre ahora. Frau, Fra fa, fa, este, Frao, Frao, que era el de el de pero si no preguntarle a ellos, Efraín, y ellos me dicen, y a los par de Anitos, pues. Y, y tiramos para Barranquita y al otro año, que fue en el 97, inauguramos en Barranquita la liga de baloncesto a nivel mm. de todo Puerto Rico, con más de 3.000 personas en la cancha bajo techo de Juan Carlos perdido ahí comienza la historia, por ahí para abajo que siguió y todo, y que hasta ahora pues, se mantiene esa liga, y había otra liga más que ahí que también, que es la de Omar y la de Maldonado la, la que tienen ellos todos, que es la de los próceres. Mm. por ahí, por ahí comenzó podemos decir que ahí fue el impulso grande junto con muchos líderes Angie que murió, Jolandito, del portón, y muchos líderes que nos dieron la mano para, para poder eh, tirarle esto para
1: adelante. A la verdad que eso yo tengo velado, tú lo vas contando y yo voy cayendo como que cuando fue que yo también empecé ahí, y de verdad que son recuerdos grandes. Yo, yo le quiero preguntar a, a, a Bombolo, este, ¿cómo ha sido la, la, la experiencia de que tu papá haya sido verdad parte de, de tu proceso? Como, a, como persona y como deportista, porque esos primeros años yo recuerdo que tú eras el caballo de, de, de la liga, tú, de tú estabas aquí con de nosotros de y, y yo tengo una un recuerdo de, de cuando jugábamos juntos con eh, el equipo de los, los, los Leones, con allá lo dirigía Rubén, Leones, Rubén Rubén lo dirigía Rubén, Rubén. Y, y en el último cuarto tú sabes que eso era, tenía unas leyes ahí que todo el mundo tenía que jugar y eso y yo estaba jugando y, y, y Rubén me llama y me dice, Hacho, caballito, necesito que des el, el, el último foul que te toca. Para que, pa que vaya el, el <risa> ¿Vaya numerito al sorteo, al sorteo para que Luis saliera para poder ganar el juego. Y me dice, el FAO para que... Pa que... <risa> los trucos, los trucos. Los trucos, y ahí ahí yo di el FAO y, y yo me acuerdo que al final el, el final ganamos el juego y me dice, aquí el, el caballo fue mal él sabe por qué. <risa> y, y, no, de verdad Pero que... Y, como sabes los secretos,
0: sabes los secretos, eh, viste, sí, no, después no, de 30
1: años...
3: Ah, no para no, sí, jugué. Sí, este, para jugué. En tremenda,
1: tremenda persona ahí.
3: Este, hablando de eso, yo tenía eso ya en mente de, de, de los leones, que quería hablar de ese tema. Sí, sí. Que ahí fue que prácticamente el baloncesto fue que yo vine a empezar, porque yo empecé primero en béisbol, A los cuatro Ajá. años, mi papá me llevó el papel, a jugar el béisbol Y sí. no me querían, eh, de paso, después me entero que no me querían aceptar, porque tenía cuatro años. Ajá. Que tenía un año que a la edad que era cinco y seis y pues mi papá siguió ahí este, abogando y qué sé yo y me dieron dejaron <ríe> y ahí fue que comencé jugamos el Pamper primero eh, fue, fue el con los si eh, no me equivoco oh, con, con, con Paco, y jugué en oh, oh, oh. palincado y después brincamos a 5 y vinieron los hípicos, que es el equipo que forma mi, mi querido papá, mi querido viejo con orgullo, siempre lo digo eh, si no llegase por mi papá ese equipo no existía ese equipo fue prácticamente un escogido de, de, de jugadores que dejaron fuera, uh -huh. mi papá pues se dedicó a, a, a cogerlo uno a uno, poco a poco practicando ¿no? en el parque que está al lado de la escuela del Portón, que ese parque prácticamente el uh -huh. agua caía y hacía un, 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 un enorme ¿no? y el agua caía bueno. para otro lado, y, y empezó poco a poco a practicar ahí, y todo el mundo, mira Jockey, pero si quieres usar este parque, y ahí fue que vino el, el, el señor Esteche, que, que, que es el dueño de, del terreno como uh -huh. tal, y se contestó vale. con mi papá y le la... arregló el partido. Y de ahí para acá, la historia es otra. Logístico, el equipo desfavorecido fue el campeón de 5 y 6 en ese año. Para que tú veas. Sí, sí.
0: Mira, no, nosotros, todos los que están en nuestra edad y los que sean un poquito mayor o un poquito menor, sabes, todos tienen que poner a, a tu papá como verdad. Fue una persona muy importante mm, en nuestra vida cuando estamos jugando del deporte que fuera. Yo jugaba béisbol, pampel. Y Coquido, yo jugaba con Ucho, el papá de Luismi, uh -huh. en los Expo, pero nosotros jugábamos en contra de ustedes. Sí. En baloncesto ya era, era otro monstruo, pero pues el Jockey era el que estaba ahí detrás de todo ese monstruo. Y, bueno, eh, <risa> mucha historia, <risa> papá, mucha historia. Gracias, <risa> Me no te te
3: porque es una historia que a mí yo nunca la voy a borrar porque era algo imposible y, y ese equipo... Prácticamente empezamos, digo, yo yo tenía la habilidad desde los cuatro años y mi viejo fue, voy a mencionar a un jugador que mi viejo fue el que lo luchó, que es Mariano Mato, que eso es un, una habilidad rara, sí, natural. Sí, desde sí. los cuatro o cinco años Mariano tiene una mano increíble. Mariano para wow. mí, ¿verdad? y eso va a sentir el debate, pero en, en las ligas pequeñas no hay uno uh, uh, en Barranquita que yo he encontrado con la, una mano increíble de temprana edad, no estoy diciendo después de los 15 o 16 años, de, bueno. de la temprana edad ver un jugador con tanta habilidad, bateando las dos manos, era mm -hmm. una cosa increíble. Y al luchar a ese, a ese jugador, pues prácticamente fue. se niveló todo.
2: Okay. Era, y, y quiero abundarte algo, cuando hice el mómbulo, primero lo del parque, eso no era un parque, eso era un estacionamiento de la escuela no teníamos parque para practicar, me hizo el acercamiento a mí Vega, Ahí, ese era el primero presidente de la liga de, Aires, de, 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 de béisbol, Vega, el del poeta Díaz de State, que era uno que tenía un negocio en el Cruces de la Ermita es de Juana Díaz, y él vino y me dijo a mí, ¿tú te pones ahí ¿tú sabes de béisbol? Un día me lo dijo en la barrita del licenciado allí, y yo, yo jugué, jugué béisbol en Bayamón, bregué y todo, que cuando yo vine aquí, veo que no hay nada de movimiento que ha dado en el voleibol y me tiro por ahí para levantar eso, porque también son deportes que me gustan, y para hacerte el cuento rápido, me vuelvo, hago los hípicos ¿Qué pasa con eh, eh, quería que jugara con los de mucho con los bravos y yo me aguanté y dije, bueno pues como hay cuatro equipitos nada más pues yo retiro el equipo yo retiro porque yo veo que no me gusta que haya un equipo montado y que otros equipos pues si me voy a hacer un equipo para del Lucín, yo quiero desarrollar me, yo estoy cogiendo muchachos aquí que ninguno Manuel, fabián Jorge durán el cante, de los que me vienen a sí. caldito los que me vienen a la mejor son fueron muchos para hacerlo, yo lo único que tenía que tenía habilidad era a mi hijo, la primera va pues, así como con uno, yo no voy a ganar claro. entonces llega Mariano padre de Estados Unidos, miren la suerte y me pegué y como Mariano no es mi pana pues le dije, contra hasta que jugué y entonces me dejaron a Marianito. y yo dije, ahora tengo un siones, tengo una primera, tengo un nene dos allá pues ahora pego a brigar con Fabián al lado del pitcher. que una vez en ese mismo portón allí jugando, y es Don Cheche Don Cheche fue el autor de arreglar ese parque, nunca se me puede olvidar donde que esté en el paraíso celestial, siempre se lo voy a agradecer. Bajó un día, me vio practicando con una puneta grande que va. cuando llovía, practicando allí como podía porque no tenía parque. Y me dijo, oye, a ver, pero ¿cómo usted va a hacer eso ahí, ahí? Y me dice, che, che, no tengo parque ni nada. No pasaron dos días. Ese caballero metió una máquina allí, me arregló el parque, me le puso verdad. Yo con recreación y deporte conseguí el backtalk, eh, el pitching play la fase. Y jugamos en ese parque con los países sentándose y todo. Y dieron una joleta, por, yo le decía a los muchachos, hay que coger la bola, hay que tirar, y si después tenemos que llorar, lloramos. Y dieron una joleta por el lado del pitcher, que le dieron a Fabián, le rompieron el diente a Fabián, yo me acuerdo, Fabián tiró y sacó, y después se desvelenó llorando. Pero <risa> esa es la historia de los rítmicos, que luego se convirtieron, eh, cuando uno algunos se, se me quedaron, y pude seguir con nosotros, los indios Ahí tuvimos También. un espacio de seis años jugando más con los indian, que Perdíamos en Liga mejor pero llevamos a sus campeones cuando eran en el Liga arriba a a que era mayor, pues, y fuimos, tuvimos como seis o siete regionales muy buenas. Una, en un sí. caso tuvimos cuarto, cuarto a nivel de Puerto Rico. También o sea, vinimos a eliminar con el equipo de Guayama, que si vos vos lo le tirabas a Paquito, o Danielito, o Frankie, se la sacaban por donde quieran. Pero ahí, ahí tuvimos la oportunidad, y gracias, a, como yo digo, a don Che, que Dios no lo tenga la gloria, que... Que, que esto no se puede hacer solo. Fue que me ayudó y ese parque, sin duda alguna, fue historia. Es historia. Yo siempre he dicho, Gili este, y Omar, que muchas personas en Barranquita olvidan el pasado. Pero historia, y lo no digo consentimiento. La historia, nadie, nadie la puede. Eso es
1: so, así.
0: Así así mismo así es, y oye, por eso te tenemos aquí, papi, ya eh, sí. es fuerte porque lo que nos estás diciendo ¿sabes? nosotros no, no regresamos allá, nosotros somos sí. del portón ¿sabes? Claro. ese era el parquecito de nosotros entonces, hemos así a ti, ¿Sabes? a mí se me paran los pelos, sí, no. eh,
1: eh, esto es otra cosa, para In, por eso está aquí por, incl eso estás aquí. Sí, eh, incluso por la, la la escuela lleva el nombre de Cheche ya le, ya le, le, le bautizaron mí, sí, sí. Tacho, por sí. todo lo que hizo ahí eso,
2: eso tenía que ser así porque es que Don Cheche, aparte del deporte, mm -hmm. de poder dar allí, ese, eso es una de las mejores escuelas de Barranquitas y lo que mm -hmm. tiene que ver con el, el sitio donde está ubicada, para los niños, para poder protegerlos y todo, y una buena educación que se da allí. Y, y, sin duda alguna, Yaisa me estudió allí. El lo me estudió allí y María me estudiaron allí en el Portón. Y con orgullo lo llevo en la escuela Don Cheche Colón, José Nicolás. Eso es así. Cheche Colón.
1: Eso es así. Ah, sí. Gil, 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 gil era, era un lucido en ese parque la sacaba como si nada. Pues, seguro, así. pero si sí, por el high feel era más <risa> cortito. <risa> pero, <risa> mira, mira, era azul, sí, era azul. Mira. Mira. Era azul, la sacaba. La mandaba al otro tejeno allá. Luisito le daba sólido por el
0: desfile, la metía acá che cheche pero yo la sacaba suavecito por el
1: high-field, los tenía dos, los ponía a gozar.
0: Sí, es así. Mira, mano, pues entonces eh, háblanos de tu historia en la radio y cómo entra Bómbolo en, en, verdad, ya tú nos explicaste, pa, 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 pero eso está off the record, So, sí. para que nos explique un poquito de lo que es tu historia en radio, y después te voy a preguntar sobre tu proyecto, que me dijiste que lleva un montón de tiempo, sí. yo no sabía, yo lo vine a, o sea, yo sabía que tú hablas de hípica porque, o sea, quién no sabe eso, pero no sabía que ya ese programa que está en Facebook, eh... Ya venía de hace tiempo venía de antes. y me gustaría pues, escuchar la historia de la radio y, y luego vamos a hablar de ese proyecto y de cómo lleva Facebook y los Facebook Live y todo eso.
2: Claro que sí, mira, pues mira, en el 1987, el año que nacieron ustedes, ah, sí. ahí, ahí, ahí empiezo yo en la radio y no se me puede olvidar, empecé llevando numeritos. Eh, yo tenía 26 años de edad llevándole numeritos de los juegos de las ligas de baloncesto, de las ligas de béisbol, de las ligas de, 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 de voleibol, de lo que había, de maratones, cuando había a una persona que se llamaba Ángel Manuel Fines Tenía un mote que le decían un valiente natural para la historia, que vino con un programa a Radio Proceso de Barranquita que se llamaba Así van los Deportes. Ese programa vino de la emisora que en aquel día X100 en FM, vino para Barranquita, pero pues yo me introdujo ahí cuando empiezo. Ahí empiezo con él, y en una, pues yo tengo un programa de caballo que estaba el día antes viendo las cajeras para el otro día, porque por la madera era el 6 de la tarde a 7 de la noche. Y me dijo, mira, y él hablaba de esta manera. Yo, yo lo invitaba, bueno, valiente, me acá, pero con la vaina esta, tú, tú le metes los caballos también. hola <risa> pues me le someto desde los 6 años con una papeleta 33 centavos. En la agencia de canal, mi papá me llevó a jugar un domingo, porque antes eran miércoles, viernes y domingo, y jugué esa papeleta y, el, y hizo seis ejemplares. Y pagó 800 pesos, te estoy hablando de hace 50, y casi 54 años atrás. Imagínate lo que eran 800 pesos en aquel entonces. Mi papá me compró una bicicleta y todo eso. Pero este, pues obviamente, tú sabes, este, sigo por ahí, sigo trabajando en esa agencia, tengo la medida, pues él me dice eso. Y entonces nace, me dan la oportunidad para que entonces nace Hípicas eh, de la Montaña. Programa de 9 a 10 de la mañana, hora muy temprano, lo que uno tiene que ver. No había más nada, era la hora que había en la emisora. 9 a 10 de la mañana, eh, ahí entró con Paco Juan Garay, josé morina el cano Pedro, el cano Torres, el caballo que iba de vez en cuando. Este, y sí, eh, Josias, pues ya la parte de los caballos, compadre josé morina eh, para Juan en los caballos conmigo, y entonces eh, Pedro Arcano Torres, la persona que de de Rechan fue fueron también piezas clave conmigo, y después pues siguieron en Hípica de la Montaña. Estoy, sigo en Hípica de la Montaña hasta que pues, se decide tumbar la Hípica de la Montaña. Y después surge eh, a Fuetazo y Espuelazo. Ese es el programa que está actualmente. Ahí surge Afuetazo y escuelazo A los 14 años de edad que tiene el bombolo, eh, cuando tenía el bómbolo pues yo decido. Eh, eh, meter al bómbolo a la radio conmigo. Todo esto conoce a mi hijo sabe que mi hijo usa audífono, que tenía problemas de audición. Y para mí era un reto decirle, te voy a meter en la radio. no puede, Tienes que, que hablar bien las palabras, no puedes ser disparate, porque te escucha todo el mundo y hay una audiencia con nosotros buena. Bómbolo, hace el este reto, eh, seguimos por ahí para abajo y ya este año el lo cumple 20 años. Conmigo en la radio, yo tengo 34, eh, yo tengo que decir que en la hípica, y yo puedo tener 34 años, pero tengo que decirlo así, es más conocido en la hípica que yo mismo ahora mismo. Tú una vez en el programa de camarero dando el consenso, la tiene un montón de seguidores y todo esto. Y ahora con lo de las redes, pues eh, se pegó más todavía, tú me entiendes, porque antes no habían las redes, antes mm. lo que tenían radio. Yo he sido más radio que redes, si estoy en las redes ahora, con los live, pero como yo siempre digo, yo tengo que darle las gracias a mi audiencia de la radio, que fue la que nos hizo grande con, con esta programación y que hoy en día podemos decir junto al hombre de la malicia hípica, que también este, eh, ha sido pieza clave, Ángel canito Rodríguez de Juan, como que está, lle lleva en la radio más años porque empezó desde Radio Hoy de Salinas, y yo lo llamaba en aquel entonces chamaco para darle cuadrito a él, que está con nosotros, pues hoy, hoy en día podemos decir que que tenemos un sitio, al bien, sitio al bien grande, lo que tiene que ver con la ética a nivel de Puerto Rico.
0: Omi,
1: ¿tienes alguien ah, por allá? Pues
0: nada na, que Porque que, tengo que, una pregunta eh, para el Bómbolo, si no tienes tú una. No, tengo,
1: te quiero que, eh, que Bómbolo nos explique cuando este, su papá viene y le dice a, su, a los 14 años, tienes que meterle a la radio y, y tú sabes cual, cómo fue ese, si tuviste miedo, los nervios, cómo, cómo te preparaste, cómo fue la experiencia ahí.
0: Mira, antes de que digas algo, Luisito, yo recuerdo que a los 14 años, 13, 14 años, nosotros estamos en intermedia y Caballos. noveno grado. <risa> si había alguien que uno se podía sentar a hablar de deporte, era el bómbolo. Y <risa> papi, es que, ¿sabes? Es la realidad. Sí. Y cuando, el, el, cuando Luisito, el jockey, papá me dice a mí, sabes, nos explica a nosotros, decido meter a Luisito a los 14 años, a mí no me sorprende porque uh -huh. yo sé, como su pana, que ahora lo veo ya, ¿Cuánto? Casi 20 años después. Ahora lo entiendo, porque era un caballo. Pues entonces que Luisito sí. nos dé luz ahí. ¡Danos luz, Luis!
3: Era nada, fue a, pues a los 13 años que más o menos comencé a visitar la emisora. Y mi papá lo que me, lo que decía era que yo me decía, él me decía, mire, si quieres, dar la orejita al final del programa Ajá. para que te vaya soltando. Obviamente, pues cuando yo entro a la cabina, en una cabina... Eh, pues que nunca había entrado me pues da en esa oportunidad, estaba nervioso no lo puedo negar ah. pero como era un poquito más fácil este, dar la orejita, decirle al final mira, este, la orejita es tal ejemplar me encanta y yo explicaba pero pues era algo fácil, ¿qué pasa? cuando vamos a Rumba a los 14 años, él, él, me, él me dice, mira Bómbolo ¿te, ¿te atreves a meter mano para estar conmigo por lo, por lo menos los sabios domingos en la radio? y yo, bueno, en pues, verdad vamos, vamos vencilla obviamente, cuando ya es uno soltándose hablando, y tengo que decirlo así, los primeros días eran reaños, y me <risa> reañaban en el aire. Se bueno, dice así, la palabra así, se este, expresa así, y, y yo como que, obviamente, yo me, en aquel momento joven, eh, de la ignorancia a veces, pues me molestaba y esa pero no me, no me reaño frente de la audiencia. Y claro, <risa> que, después lo entiendo, y contra bueno, es que lo hizo, porque quiere lo mejor de mí, y gracias a ese año, que fue un poquito complicado, en ese año yo estaba en las terapias de habla también, porque te, de la audición, la habla mía estaba un poquito atrasada, Ajá. y todo eso, y esa oportunidad me hizo, me, me, me soltó una gran oportunidad, y me solté, la realidad es que ahora me expreso de lo más bien, trato de hacer lo mejor, y gracias a esa oportunidad que me dio, ya voy para 20 años, gracias a Dios, y vivo agradecido, en verdad, yo siempre digo que padre que se desviva por un hijo o sea, yo es que sentís orgulloso y también tengo que sentirme orgulloso de mi madre, de mis hermanas porque han soportado todo este tiempo ¿sabe? a veces un domingo estamos un domingo estamos para una actividad y en aquellos tiempos nosotros nos íbamos para Cuamos, para pa Ponce para Jibonito que íbamos muchas veces bueno, eran sin número de pueblos que, no te, que, que teníamos que cada rato actividades y en verdad y, y Vivo agradecido y de verdad que mi papá es que me abrió todo en, en cuestión del deporte, de, de, de la temprana edad, en la radio, en todo, en, en, en la disciplina, en, en todo, en lo que tiene que ver en, en casa, nos llevó a, a eso y pues la familia Santiago López pues nos vivimos orgullosos de nuestro, de nuestro querido viejo en cuestión del deporte y en caso mío en la radio. Mira, este, Omar
2: y, y Gil, antes que entren ustedes, yo que es una pequeña anécdota, cada como que habla del deporte,
4: mm. eh,
2: ah. en una ocasión, eh, mira, Yaiza entra en esto a los 11 años a jugar tarde, Yaisa, Yaiza me dice a mí, este, papi, este, yo quiero ser deportista, me voy a los apartamentos, y yo le dije, pero chica, yo estoy con el bombo en béisbol, y estoy con el bombo en baloncesto, estoy cargado, mm. y me dijo, pues yo quiero jugar también, pues ¿qué mm. pasa?, ahí yo digo, wow, espérate, entonces ahora sí es verdad porque yo no le puedo, yo no le puedo negar si ya claro. quiere jugar, pues ahí, ahí sale el primer torneo de bolívar Ramón, el Elcano, Torres participaron como 12 equipos ahí estaba el Echar, San Antonio, Viña Universitaria, el Portón la San Cristóbal, La palmen en Bajanca Quebradilla, como 14 equipos, eh, y yo tenía ahí la, las nenas, todas eran de San Cristóbal y San Cristóbal La Palme Jugadoras con experiencia, Miriam Yaisa y Neila, el hermano Fernandito Díaz. Las otras las, las otras las hice a todas. era Yo practicaba en la cancha de los apartamentos y yo llegaba un sábado me metía par de palos. y si llegaba a las 7 de la noche, hacía y bajaban todas, le ponían la mano y las practicaba hasta los sábados. Y oye, me trajo que gané en ese torneo el equipo de Barranca de Vale que Dios me lo tenga en la gloria. Era un equipo que había jugado en las Olimpiadas y todo, un equipo duro. Y yo le gané el campeonato con ella, con las muchachas de San Cristóbal, la Palmeito. Pero lo que hoy, hoy tengo a Yairse Bolívar después. Tengo a Bobo en Benívar, tengo a en Baloncesto. Vamos a las 9 de la mañana, un huevo bailado. Yo lo dirijo, vale, mi asistente. Exigían en la Liga Metropolitana, el único equipo de, de, que había en ese momento, que le permitieron jugar en esa liga que se llama Metropolitana, porque no es de equipo de la isla el equipo de Barranquita, pues yo estuve encima de Frank Rivera, que Dios lo no tenga en la gloria, que era el presidente. Mira, permítame jugar, permítame jugar, permítame jugar, pero pues me permitió jugar. Eh, dejo, termino ese juego de dirigir, vale, en otro juego ya mismo, te quedas con mi esposa, porque tiene que quedarse la da pom, porque ya eh, siguieron a la notadora, te quedas ahí. Arranco con el bombolo para tu que tenemos un juego de y tenía que tirar él y a Alexis, este, ah. el, a Alexis, el puy, tenía que tirar y yo tenía que yo no tenía de refuerzo, en el mismo lo llevaba de refuerzo, no era indian, pero él jugaba con, con Frankie, con usted, y yo me lo llevaba de refuerzo.
0: Y el y, Puy es otro atleta nato de
2: Barranquita. Sí, ha hecho muy bueno, y bravo, y de edad menor que era, y eso era un bravo pichando ahí, y uh -huh. entonces, ¿qué pasa? Me, me Por el camino, le digo, Puy, si está cambiando, le cambia el uniforme a Luis, va allí, <risa> a, la, a las once, creyeron que estar allí, tira las tres entradas, brega, pan, a campo con él, a un juego a las cinco de San Germán de baloncesto, hijo. O wow. Ya, claro. Tiene a uno que y gustarle esto, mi hermano. Uh -huh. Sin duda Ajá, una
3: experiencia, una.
2: Pero, No te lo puedo negar, yo no soy hipócrita. Los nervios estaban y tan de punta que entonces al próximo año me desligé un poquito de baloncesto, seguí ayudando lo que era. Y le dije a los muchachos sigan, porque esto está muy fuerte para mí. ¿sabes? Uh -huh. Yo quiero llevarlos a los tres, pero mira lo que me tocó. Esto, esto es un maratón <ríe> el mismo sí. día y cumplimos con los tres. Y, él, la, y la, la suerte que tuvimos Que, que los tres en béisbol Y en, en béisbol ganaron ese día Pero era eh, ajetreado Pero te lo digo de todo caso Me, me, me chocó cuando ella, Isa me dijo a los 11 años que ella también quería ser deportista Y por eso yo le digo a los papás ahora Que a veces tú puedes tener un nene o una nena Que los dos tienen el mismo derecho A poder jugar y que Si mami tiene que llevar la nena A béisbol que ayer y papi la lleve el nena En béisbol o viceversa no le ponemos negar las oportunidades porque aprendí mucho. Fíjate lo que aprendí, que Marian, siendo la más pequeña, ya a los cuatro años, Gil y Omar, tenía una bola de bolívar en las manos, porque ya se me enseñó a decirle. Y esa, yo le decía el cuarto de dinamita, porque esa desde pequeña, de que era con cuatro años <risa> era <ahora>.
0: sí, <risa> sí. Está duro, está duro eso. Ay. Hay, Entonces, hay que darle las
1: la, la oportunidades antes que vayas, hay que darle las oportunidades a los hijos, nosotros que somos verdad padres ahora. Este no importa si el nene se desarrolle bien o, o sea un caballo, o no, hay que darle la oportunidad, ¿verdad? Que pase por la experiencia, porque aparte de tu de, de, de tu tú, de tú aprender el deporte, es disciplina, y es verdad, este que son experiencias que te ayudan a, 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 a crecer como ser humano, que, que yo creo que es lo más importante en esto de los, de los deportes y eso, y eso es bien importante. Mira, hace, mano... ¿no?
0: Eh. Y el deporte, además de todo lo que ha dicho Omi, que nos da, el deporte dan amistades que son de por vida.
1: ¿sabes? También, ¿sabes?
0: Luis El Jockey Santiago yeah. es como si fuera mi tío. Y donde quiera que yo lo vea, yo te voy a pedir bendición. El gringo yo le pido la bendición todos los días. A Ucho igual. Juan. El lo es mi hermano. Mm. ¿Sabes? Bueno, y, la vida, ¿sabes? Sí. O mal es mi hermano. ¿Sabes? Mm. Es otra cosa, ¿sabes? Sí. Muchas personas que son importantes en nuestra vida ya sea porque jugaron con nosotros, porque fueron nuestros líderes recreativos y deportivos, porque fueron dirigentes y mano yo el, el deporte el deporte es mucho más allá de que coger una bola y tirarla o, o cacharla o cualquier sí. cosa. Esto es
2: así, Gil, y tú lo dices y todavía yo personal yo yo tengo jugadores que yo dirigí cuando empecé al principio que te dije que ya son abuelos papi que son abuelos y me ven, y rápido que me ven, me dicen, yogi bendición, papá, ya yo. Me acuerdo de aquello, de aquello, cuando tú me dirigiste, la verdad que, contra mano, ¿sabes? Son bien agradecidas que la muchacha O sea, en el, en el caso del voleibol se siguió jugando y todo, y a la larga salieron dos jugadoras que firmaron superior. Mi hija firmó con Ponce, con las Leonas, cuando Larissa Elhammer era apoderado, el, el actual, llame senador, ¿verdad? Eh, sí. Sí, Larissa Elhammer. Era la poderada de Ponce. Mía jugó, él firmó. Y Carol Rodríguez, nos firman a Carol Rodríguez, la, la hija de Alejandro y de Iri, de echar una jibra, una placa que Nato la tenía en echar jugando, que yo la quiero después para llevarme a jugar a Liga Metropolitana. Y en la Liga Metropolitana, en el 1997, nosotros, el equipo con 14 años, se corona campeón, invicto, sin perder un set. Con este servidor, con Carol, le tenían un equipazo. Y Carol Rodríguez firma a los 16 para 17 años con Corozá con la Pinkin. Y ese primer año, Carol termina la novata del año del Poligor Superior. Eso sea, son personas que a veces no se saben en Barranquita y se bregan. Pero Carol fue la novata del año del Poligor Superior en Puerto Rico con las Pinkin de Corozá. Y,
3: y o sea, pero se, de
2: perteneció de... también a la
3: selección. Sí. sí,
2: y perteneció sí. a la selección y después terminó campeona con Junco que fuimos a jugarla allá a San Lorenzo con la nena, y cuando salimos al frente en estos tiempo atrás, antes de con la pandemia y todo, cuando vino, yo veo a un que y dije, me permite ese retrato para yo sacar una foto, y la señora se trae con un escalera lo bajo y yo saco una foto y ¿por qué están los sacando? Ah, porque esa era la pupila mía claro, Jodríguez está en este equipo de la de Valenciana de Junco de campeón de, campeón de Puerto Rico Sí, sí, pues. Que entonces, queda duro. Eso hubo algún. Y en el baloncesto, bueno, Jito, tocando brevemente nada más, pero cuando. Cabe para adelante, que aquí no hay tiempo, era, dale y por el, y en el abajo. Y en el baloncesto, te tengo que contar que eh, el Bómbolo <ríe> tuvo la oportunidad de jugar contra Ricky Sánchez, y tú lo sabes. Claro. Cuando jugábamos en, en Guayama, y Ricky Sánchez, cuando ya tenía 11 o 12 años, ya medía como 6, pies y pico para allá arriba. <ríe> era una vez. metiendo una bola estaba difícil. Y él venía, cogía pan y la metía un día, brega, y bregaba y venía y le daba un tapón al bómbolo y yo le decía, gózatelo. Y yo y le daba instrucciones a Luis, Luis, venía a ponía y tiraba con los dos lados, venía le, la, le, a la bola, encaño a por izquierda y saca a la derecha. Y lo dejaba enganchado y lo dejó muchas veces enganchado. Y fue así que tanto le fascinó que el papá de él, que era una persona bien alta y la madre, por eso es la estatura de Ricky Sánchez, eh, uh -huh. se convirtieron en grandes amigos míos. Pero tuvimos primero, como hemos tenido privilegio de tener grandes jugadores como Capote y grandes jugadores que Dios, que ha dado este suelo, que sin duda alguna eh, estuvimos a ley de nada de ser campeones una vez a nivel nacional, cuando lamentablemente Juana Díaz pues, dirigiendo el famoso, campeonato. el famoso Bascual. Nos, <risa> nos cantaron un famoso Bascual allí, que eso no existía nunca, por Papote en la mano, en la bola en la mano, para, para el canasto que nos llevaron el campeonato. Pero hay mucha historia, de eso sí vamos a hablar, mis hijos, Tenemos que estar hablando de meses y meses
0: y años. <risa> <en la historia risa> de la de Mira, pues yo, yo iba a hacer una pregunta acerca del de, eh, programa que ustedes tienen: Afuetazo y Espuelazo. ¿Sí? Eso. Estoy bien, ¿verdad? Sí. Ok. Me dice que lleva ya eh, 17 años, fue que me dijiste que lleva el programa. Más, 18,
2: más 19. 18, 18 19 para 19. 18 para
0: 19. Ok. Ustedes ahora mismo están en Radio Cumbre, como me dijiste, ¿no? Se por dentro. ¿Cómo fue que surgió el empezar a hacer live con el programa? Ustedes hacen el programa live y se transmite también en, en, en
2: Radio Cumbre a la vez, ¿verdad? Al mismo tiempo, se por tú. Sí, no, que sí, sí. Este, lo que pasa es que pues, pues, empiezan, eh, empiezan lo que es de las redes con los live Y entonces pues obviamente aunque estamos en la radio Y nuestra audiencia es bárbara en la radio Porque Radio Cumbre percorre pues, el área norte bastante Y acuérdate que después cuando llega el internet Los que se meten se meten a nevel, a través de wwwcumbre 1470 mcom Los que no lo busquen en TuneIn Radio o sabe que ahí miren madera Y los que no bajan la aplicación de la emisora que la tienen pero eh, al eh, estar entonces esto del Facebook Live y todo, tenemos que modernizarnos. Y entonces, y vos, Molo y yo, pues vamos a tirar aquí, vamos a irnos entonces por el Facebook Live también. Lo que hacemos es que usamos un teléfono para transmitir a través de Skype. La emisora nos conectamos con el Skype, montamos el equipo y bregamos. Y tenemos otro teléfono o la iPad la tenemos para la transmisión del Live tuvimos que hacerlo porque obviamente pues, la competencia hay, hay, que estar con la competencia <risa> claro, y la competencia claro. me o sea, hay muchos, hay muchos que están en los live y que sin duda alguna dan muy buen eh, buenas selecciones, grandes amigos nuestros, eh, ¿verdad? Muchos de ellos tienen este acaparan, pero nosotros no somos like, como yo siempre le he dicho al gómbolo, a mí, ven ahí 80, 90, pues yo no tengo competencia con nadie, yo sé que hay unos que están 500, 600, porque se especializan en eso nada más, en hacer los mm. like, y entonces ahí yo, algo también, la hora, la hora de una a dos es una hora que no es muy llamativa, en el sentido que muchos están trabajando, ahora claro. si tú me dicen un like que él hace muy yo, a las 8 o a las 9 de la noche, yo estoy seguro que 400, 500 personas se conectan, obviamente, pero fue un reto, y hasta ahora pues lo hemos mantenido así, eh, hacemos de una a dos la programación en vivo a través de la radio y estamos en vivo a través del live también, tirando a todos los que se conectan. Tenemos muchos que se conectan con nosotros, eh, seguidores, bueno, nosotros tenemos una página también que es a y espuelazo. En eh, Facebook. a través de, de, de Facebook y tenemos también el blog, el blog personal que es por donde transmitimos de afuetazo y esfolazo, e intentado de youtube eh, tengo un canal que se llama este yoki cachetero ustedes saben que el vacilón de nosotros los cach <risa> no, cacheteros con k con k de eh. yoku de karaoke el cachetero normal que tú ves por ahí que es con C es un comedor un conjunto ese va a eh, sí, ajá que se va y busca mil excusas para no pagar el Para sí, pagar, sí, no pagarle, sí, no, sí, sí. No, no, somos de Dios y, de, y hemos generado, pero yo le puse al canal así, pero yo sé que esto es difícil porque antes no había lo que se pedía de los mil suscriptores y so hemos así. intentado y me quité porque yo quería hacer el canal no solamente para la, la hípica ni los deportes, yo quería hacer el canal también porque mi sueño siempre ha sido, que espero, ¿verdad? Antes de morir, completarlo: de tener un programa de salsa, de salsa vieja, de la mata, de la buena. Eh, yo poder moderarlo y, y, pues, y tenerlo en el canal de YouTube, si es que se puede.
1: Ah, tío, esa, está esa, duro. Esa, esa va, esa Eso va. Esa está duro. <ríe> ¿Esa tiene que ir.
2: <ríe> no, y está lo bueno, lo bien, bueno de... Acuérdate que yo le meto también a la locución, papá. O sea, a que tú no le
0: metes, pues si tú has <ríe> hecho de todo, de deporte, sí. de de radio, hasta política <ríe> por ahí para abajo. Sí.
1: <ríe> <Chayo>. <ríe> no, lo ah, bueno... Sí. Y lo... Lo bueno de las redes es que, como estabas diciendo de la de, del programa que tiene una cierta hora, lo bueno de las redes es que eso se queda ahí. Y pues la persona claro. que no pudo escuchar el programa, pues va, qué sé yo, más, más tarde, lo, lo, lo ve, lo escucha.
2: Y lo es correcto. Y lo puede sí. ver que se lamentaba. Igual que en la página tú también tenemos un corresponsal que tenemos que agradecerle mucho, que se llama Frank Adisla, nuestro amigo, hermano, te es la diáspora. Se encarga de nosotros, nos está viendo y ya nosotros terminando. Y ya en la página están puestos los cuadros de nosotros con las orejitas. De canito, del bombolo de la cachetera, que si sí, el bombolazo, que si sí, la malicia de canito con el bombón de él, ¿sabes? con el fuetazo y el espuelazo, esas son las orejitas que damos. Y él las pone ahí, pone los cuadros y, y ya la gente las tiene. ¿sabes? Van por live, el que no puede por live lo escucha por radio, y el que no puede por radio pues lo busca en la página. Y también bien. lo rega. Nos ha ido muy bien, gracias al señor. Sí, sí, no, no por... hay excusa ahí.
1: Eso, eh, eh, yo te iba a hacer una pregunta, yo no sé, yo no sé nada de hipismo ni nada de eso. Sí, Omi que... me dice, Omi me dice, cuando estábamos cuadrando, pero Gil, que yo no sé
0: nada de hipismo, y yo le dije, pero ¿y qué sé yo de hipismo? Si yo no sé nada, ¿sabes? Eh, pero
1: chancho, dale, Omi. No, pues yo quiero preguntar, si yo, ¿sabes? Porque a mí, me, yo he escuchado en ciertos programas y como que me llama la atención, si yo quiero entrar, como que sé yo, a jugar un, un cuadrito, este, por, por empezar, este, eso, es, es, el proceso es fácil o es, ¿cómo es la cuestión? Dale,
3: Omi, explícale. No, no, este... Se empieza con una papeleta, ¿no? 35 centavos. Okay. Eh, hay algunos que usan papeletas automáticas, los, los que son principiantes, ¿no? dicen, dame cinco papeletas automáticas que se han pegado, se han pegado también con una papeleta. Incluso hubo una papeleta que, que se llevó miles de largo, de Guadalajara, ¿no? hace como 6-7 años atrás. Okay. Esto es suerte y verdad, pero si en el proceso es cuestión que hay una revista que se llama El Comandante, uh -huh. Eh, te explica, ¿verdad?, cómo coge el ejemplar en sus últimas carreras, las actuaciones, cómo trabajó, todo eso, pues ahí uno tiene que empaparse un poquito más, okay. porque el que empieza, pues tiene que tener a un panel al lado que sepa de, de hipismo y le diga, mira, este es así, así, se lee así, Ajá. este, son tantos cuerpos que llevó el ejemplar, todo eso, y así que uno empieza poco a poco conociendo la hípica, y hablando algo de la hípica, eh, hay deportes ¿la, como el baloncesto, que a mí me encanta, el, el, el béisbol y el voleibol que son los deportes principiantes. La hípica es un deporte que genera mucho dinero también, ¿sabes? Son muchas apuestas. En el caso de Puerto Rico, la hípica en los tiempos malos ahora está, se está jugando sobre 900 mil, un millón un día malo, ¿sabes? Que, que, que se ha mantenido que en Puerto Rico la hípica y tanto a nivel mundial. Se celebran unos clásicos bien importantes. No sé si usted lo ha escuchado. que en Tokidel, sí, El claro, Clásico del Caribe, acá. Que, que ahí, que ahí este, pues, el que no conoce de edipismo, como quiera, va al hipódromo o va a una máquina en Estados Unidos y juega. Porque ha pasado que los mismos atletas de, pues, de otros deportes van y participan de la actividad. Ok. okay. Eh, Homera,
2: y, 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 para decirte, para contestarle mal y darle... Uh -huh hay un programa, eso se llama un programa de la, tú pones un programa, programa de que caballo se juega, se juega de la segunda a la séptima puede haber ocho carreras, pero ni la primera que es no válida, que se juega para banca y vale para dupleta y para banca y todo y para ver exacta, y los tabas no juegan para el pool, el pool juega desde la segunda hasta la séptima lo ya que hay. digo el bambolo, tú puedes tú un caballo porque te guste el nombre o lo que sea en cada carrera son 35 chavos ya si tú vas poniendo otro caballo pues son 80, entonces van aumentando las combinaciones Okay. que tú las multiplicas, por ejemplo, si tú pones dos caballos en cada carrera, dos por dos, cuatro, por dos, ocho, por dos, dieciséis, por dos, treinta y dos, por dos, tanto, tú lo divides entre cuatro, y cuando lo divides, pues esa es la cantidad de dinero que tienes que pagar como tal, ¿eh? Y okay. ahí, pues, ahí sí pague el pool mucho, y, tú, y los caballos que salieron eran menos favorecidos, pero se puede darle ah, caso okay. de que ganen todas las líneas y te pague ocho pesos, nueve o diez, y tú okay. ves un cuadro de tres triplicos y, y, y salgas perdiendo, que okay. eso es una de las cosas que nosotros hemos abogado y hemos hablado en el programa, que deben por lo menos igualarle, el que juega un palo de 30 de 40 y el pool pagó toda la línea, 8 o 10 pesos, deben igualarle por lo menos lo que invirtió, porque sale perdiendo haciendo los Sí, 6, sí bueno, ya
1: pérdida. Ok, ok. Y dentro del hipismo he escuchado también que hay grandes jinetes que nos han representado y son caballos, <risa> este, sí. creo que había <risa>
2: Ahora la, mismo, somos, la, somos la meca la meca, la sí, meca sí. de lo que tiene que ver los jinetes a nivel del a nivel equipo de, norteamericano a nivel mundial, desde muchos años desde Junior Cordero en aquel entonces y todo, pero vos no te puedes hablar de eso de los que están ahora <risa>
3: pero son muchos son sí, muchos, pero, pero la lista a mí,
0: mala
2: mía mí un... que te interrumpa
0: eh, eh, Luisito, pero los hermanos Ortiz están Uy, partiendo uh
1: -huh. Irán Irán, Irán, Irán. sé, Luis Irán, sí, sí
0: Dime,
3: Luis, dale, habla Luis. No, y no, y lo increíble es que tenemos un veterano que parece que cada año, cada año más que sigue montando, parece un nene 15 que es John, 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 Johnny Velázquez, como le decimos en nuestro programa radiel que vino a hacer algo reciente, ganar un Kentucky Hope. Y al otro día, ganar un Kentucky <risa> Elby, mire, <olvídate> de eso, ya <risa> yo les gusta el fenómeno. Porque es que se levanta, ganas un clásico al Kentucky Hope vas al otro día, te levantas y ganas un Kentucky Derby te digo, esto es otra cosa y Gravity hizo algo el año pasado y el anterior cosas increíbles, montas que uno veía que, que no parecía que iba a ganar las ganaba, de una forma y el mejor lapo que le puso a nuestro compañero Moncho Núñez, amigo nosotros también, el mejor la puedo el es ah, que es un radar de verdad por donde si le das el espacio gana por la, si le das por el medio, por el medio si le das por fuera, por donde sea, gana carrera. es un yo y su hermano José Luis Martín prácticamente pues está más selectivo en su monta, pero es un yo acaso también. Estos dos hermanos son dos tremendos líderes en su monta. Ok. Mira, eh, Joki, tú no mencionaste
0: que el bómbolo es el que se está quedando con todo. Que es la superestrella ahí. <risa> ¿Qué, qué, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Danos luz de eso ahí. No, lo
2: no que pasa es que el acuérdate que el pues. Como yo digo, él puede visitar, a veces va al hipódromo, brega, tiene buenas amistades, tiene conexiones, tú me entiendes, eh, dueños de caballo, tú tienes que tener conexiones con dueños de caballo, con entrenadores, con personas que están allá. Esto esto, el, la hípica es cuestión de uno te estar bien informado. Y nosotros, tanto él como Canito y yo, que nos informamos, todo eso lo informamos a nuestra audiencia. Nosotros no le tapamos nada, ni le escondemos nada. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos a él, y usted me entiende, esto es un trabajo que tenemos que que hacer eh, los tres juntos para que los, nuestros seguidores eh, puedan tener la mejor información hípica eh, y sin duda alguna, el Bombo lo, pues, tiene más condiciones como te digo este servidor, yo pues estoy más metido acá en lo que tiene que ver ahora ya jubilado metido a veces en la finca, en los plátanos <risa> <risa> el, el, el tiempo, Está jubilado. El, tiempo el, el tiempo él lo tiene para poder bregar, conectarse bregar, eh, no quiere decir que no conocemos porque conocemos mucha, muchos amigos de mucho tiempo de, de la hípica, yo en la hípica a mí no se me puede escapar eh, decir lo siguiente porque uno tiene que ser agradecido y, y cuando usted nosotros somos personas humildes del campo y siempre lo seguiremos siendo yo pude haber estado hace tiempo mucho más allá en la hípica o metido más allá y siempre me quise quedar acá en el campo con los míos bregando y, y este, ¿verdad? rechazar quizás buenas ofertas que habían en, en ese entonces cuando estábamos más jóvenes pero eh, en cuanto a lo que tiene que ver, pues él como te quiero decir, ¿verdad? El tiempo, pues es lo que nos aguanta un poco más a nosotros de poder eh, llegar más a lo que tiene que ver con, con la más información y él pues tiene el tiempo y, y sin duda alguna el, el, el lo pues ha aprendido un montón en esto. Tan es así que él juega, como te estaba contando ahora, él juega para el Simulcast y está pendiente como la cajeras en Belmont, la cajera allá en Kentucky, que si la cajera en el otro eh, eh, diferente hipódromo, Park Racing, este, el hipódromo de Country Park y todo, y está más empapado en eso, yo no tengo tiempo para estar mirando el Simuscati ni la revista ni nada de eso y, y en eso yo entiendo de que él está mucho más adelante que yo, ¿ve? yo le di la experiencia yo le di la oportunidad, pero para eso yo se la di, para que sí. él la aprovechara y, y la está aprovechando Mira, muy bien la está aprovechando, claro, sí. duro
0: Omi. Ten por ahí? No,
1: duro, ya, tacho, Esto ha estado este, espectacular. Yo le quiero agradecer a ambos por habernos dado la oportunidad de, de tener esta conversación con ustedes. Como dijimos al principio, son dos do seres humanos que, que lo, lo, los apreciamos de verdad y, y los queremos mucho este, por todo lo que han hecho, en especial el Jockey ¿verdad? Le, le quiero agradecer personalmente por todo lo que ha hecho por, por los niños en, en Barranquita. Eh, por pues nosotros, los que estaban ante nosotros, lo que sigue haciendo ahora con la, con las muchachas de voleibol, verdad, creo que estás ahí todavía o sí, en, en, en sí, la no, villa, que no hemos hablado de eso todavía
2: tenemos, de... sí tenemos el club de voleibol las villanas, como decimos club ah. de voleibol la Villa, tenemos niñas de el resto de la pandemia nos aguantó, ya están llegando nuevamente las okay. niñas, eh, de hecho el pasado sábado estuvimos fogueando allá en, en naranjito y nos fue muy bien en el foguero como equipo lucieron muy, pero que muy bien Niña, tenemos niñas desde 6, 6 años hasta jóvenes de 17 años. Eh, le doy las gracias a todos que han confiado en nosotros. Seguimos en esto, mi gente. O sea, a nosotros nos gusta esto. Yo digo que el día que Dios pues, decida llamarme, ¿verdad? Pues cuando me voy a quitar de esto. Mientras yo tenga salud, ¿verdad? Que aunque la tengo un poquito ahora mal, lo que tiene que ver con la, con la columna y los disco que no salí muy bien de ahí, pero por lo menos mientras tenga eh, salud. Eh, y pueda llegar hasta allí. Yo quiero, el lo estuvo conmigo también un tiempito ahí, como ver, ver las camisas que tenemos puestas, porque son las de nuestro club como tal. Este, <tose> pero yo tengo que agradecerle en el juego de las Ahí también. lo que tiene que ver, en lo que tiene que ver con esto también, tengo que agradecerle, como él dijo ahorita, a mi esposa que me ha dado el espacio, a la patrona Miriam, que es la jefa, me ha dado el espacio y agradecerle en todo lo que vale a mis dos hijas, a Yahisa y a Marían, que ha sido unas titanas ahí para mantener lo que es este club, porque si ya no estuvieran conmigo a mi lado, yo no pudiera mantener este club ella, lo que yo hice por ella pero ella me lo están este eh, sin duda alguna, eh, reciprocando ahora y son mi, mi brazo fuerte ahora, en lo que tiene que ver con el club de Bolívar Las Villas ahí estamos, ahí estaremos eh, verdad esperamos que aprovecho el momento para hacer el llamado, verdad tanto a la administración municipal, a los representantes a los, a los senadores, que piensen que la trayectoria del deporte de este servidor no se paga, quizás cuando yo muera dedicándome a ninguna estructura. A mí eso no me hace, a mí eso no me va a hacer más valor que nada. A mí me hace, eh, sin duda alguna, eh, tener valor en vida, que eh, puedan cejar esa cancha de las villas que nos está haciendo falta, por favor. Tanto al alcalde Elio Colón como a los senadores ahora, eh, Gretchen, al senador albert a los que le toca a este distrito, al representante eh, Orlando Aponte, que por favor, eh, se junten todos y saquen una partidita de lo que tienen, y si es en la cancha que cada rato que llueve y hace viento pues yo sé que el municipio ya le puso un tablerito nuevo y se ve muy bien y la pintaron y eso hay que agradecerle, ¿verdad? tanto a la uh -huh. administración municipal como a Noel Santini pero lo que pido encarecidamente eh, por lo que yo, si valoran lo que yo he hecho un poco, es que si es en la cancha, para entonces nosotros tenemos una mejor calidad de vida para las niñas y de él, sin duda alguna más seguridad, que no nos resbale ninguna y se nos vaya eh, sin duda este, a lesionado algo. Son llamado que hago a través de ustedes y espero ¿verdad? Que, que, que puedan escucharlo, que es bien importante. Eh, los legisladores municipales que se den la vuelta por allí, que vayan, oculten este, aquello. Eh, recuerdo yo en tiempos pasados que el amigo y hermano Héctor Santiago, que, que Dios lo no tenga en la gloria, fue un legislador que fue allí a decirme que era de minoría, obviamente, y yo lo, lo, le dije muchas gracias por ir, pero necesitamos, necesitamos el apoyo. Eh, un club un club de pobres como decimos nosotros cobrándole 30 pesitos a una niña mensualmente teniendo ocho prácticas eh, para pagar los entrenadores y mantenernos, sin duda alguna necesita el apoyo en eso y en el apoyo en equipo deportivo y todo todo lo que llegue allí va a ser bien recibido y vamos sin duda alguna a través de la radio a agradecerlo siempre porque hay que ser agradecido y ahorita te decía que me vinculé un poco que yo en la hípica le doy las gracias a Carmen Gómez y a Chiqui Santiago y a que Fren Velázquez que creyeron en nosotros, siendo que Fren joven, me acuerdo yo que vinimos una vez en casa de la bajita de Luz que tenía allá en el cañón, Pedraza, ah, que también ah, fue parte de la liga, en ah, el bajo sexto. Y sí. fuimos allí y el entry del domingo nos invitó y nos dio a conocer más al programa del Mónbol y este servidor, y doña Carmen Gómez, que ya no está en la ítica, pero sí Chiqui está. Eh, darle las gracias porque ellos tenían un programa de radio y nos llevaban y eso pues nos dio eh, darnos a conocer más con las personas en una emisora como el 870 que era que se, que se escucha a nivel de todo Puerto Rico pero lo que tiene que ver con el deporte eso es lo que yo solamente pido yo no pido nada eh, nosotros hemos estado ahí aparte del deporte la gente sabe también que el dije, yo aquí en Santiago cuando hay una obra benéfica siempre ha estado ahí dando la mano trepándome en una tarima con mucho con, con, con mucho deseo de corazón de ayudar no ayudar a un color ayudar al ser humano, mm. que es lo más importante y eso es lo que pedimos, lo pedimos encarecidamente, si eso se puede realizar y las instituciones que tienen que hacerlo, lo pueden hacer yo les voy a vivir fielmente agradecido no, no esperen que quizás uno muera, para dedicarle algo a uno, que a mí eso no me interesa de verdad lo he dicho, y lo digo y lo sigo diciendo porque soy un hombre primero humilde soy un hombre honrado, y soy una persona que me gusta decir las cosas y expresarlas y esas son las personas cuando usted le presa de frente son las personas que usted tiene que ayudar no personas que quizás pues se hablen por detrás o brenguen, yo no tengo que hablar detrás de nadie porque yo cuando tengo que decirle algo a alguien voy personalmente y se lo digo y siempre me ha caracterizado por eso por él pero aprovecho verdad y lo último que también quiero decirte Gil y es mm. que hizo una petición en la pasada administración con la pasada legislatura municipal de que se le ponga el nombre del complejo deportivo del nuevo Barranquita de Ramón elcano Torres. Ya fallecido, tiene todas, todas, todas los credenciales para que lleve ese nombre allí. No sé qué ha pasado con eso, sé que está el Salón de la Fama, lo aplaudo, que esté incluido él, que esté incluido mi padre en lo que tiene que ver como maestro, Héctor Pulito Meléndez, cual esa es una persona que yo sin duda alguna cuando llegué aquí aportó mucho a lo que yo soy en el día de hoy como mi maestro de educación física, como me ayudó después para que yo me desarrollara también como profesional. Sin duda alguna, eh, personas de, de que son, que siempre los voy a tener en mi corazón. Y Camo, que me sentí al lado de él, coachando y aprendí mucho en lo que soy hoy en Santiago. Y yo creo que si hay una persona en Barranquita que ya está, que no está con nosotros y merece el nombre del complejo deportivo, es Ramón El Torres. No lo, no lo aguanten porque lo pita el Jockey, por favor. asignenle en el nombre, porque eso lo merece, porque esa cuesta de la cancha a la pista al parque pelota, bastantes veces Ramón Ercano Torres la visitó, miles y miles de veces. Y yo lo pido de corazón, ¿verdad? Aprovecho el podcast de ustedes en el colegio para ver si este sueño, tanto de la cancha de, de Cejándola como el del complejo deportivo, el nombre de Ramón Ercano Torres, se le puede realizar. Duro.
1: Esperemos que así sea, esperemos que así sea, Luis. Luisito, un placer haberte saludado, volver a, volver a verte después de tanto tiempo. Sé que eres un ejemplo... Este, de superación, porque estudiamos contigo y, su y sabemos la, la, las dificultades que tuviste, y sé cómo el deporte te ayudó en eso, ¿verdad? Darte ese estatus de que de, 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 okay, yo soy el caballo aquí, aunque tenga mi, mis dificultades y qué sé yo. Y, y mira dónde estás ahora, papi. Yo, yo estoy bien orgulloso de ti, aunque tú sabes que la distancia a veces, ¿verdad? Nos hace descomunicarnos, como dice, pero sabes que aquí tienes dos amigos que siempre te queremos y te apreciamos mucho. Y estamos para ti y para lo que sea.
3: Seguro que sí. Sí, gracias, homie, a ti también y a Gil, que yo los quiero como si fueran mis hermanos. Desde de, de pequeño no los conocemos y esa amistad siempre estaba ahí, en las buenas y en las malas, porque todas en las buenas estamos, pero en las malas estuvimos también ahí, que eso es bien importante. Y nada, desearle mucho, mucho, mucho éxito en este proyecto de los colegios, ¿verdad? Los descolegios por pues, la época. Mm -hmm. este, Mucho éxito y estamos para servirles, si tienen este, alguna duda o pregúntame, pregunta, en confianza que voy a sacar tiempo para ustedes, ustedes son gente buena, humilde, vinieron de abajo, conozco a su familia, sus padres y sé que van a, van a, están empezando poco a poco y así que empecé yo con querido yo. Sí. ya sea esto poquito, mira, y ahora gracias a este señor, pues, estamos, estamos a nivel, no a nivel de Puerto Rico, a nivel mundial, porque ya la misora pues, se escucha a nivel de todos los Estados Unidos y gente de Afganistán, de todos lados, nos escuchan y estamos bien agradecidos, así que gracias a él hoy día y a Omi para ahí este la confianza y el trato y la oportunidad
0: vamos gracias a ustedes ¿dónde nos pueden seguir?
2: a ustedes bueno nos puede seguir a través de Cumbre 1470 en la banda M recuerden que los internet www.cumbre1470m.com corrido pueden bajar también la aplicación de la emisora que la pueden buscar pueden escucharlo por Tune y Radio también y entonces nos pueden seguir, la verdad, en el blog personal de Afuetazo y Escuelazo a través de Facebook Live que transmitimos eh, todos los días de carrera que normalmente son de jueves, viernes, sábado y domingo de una a dos de la tarde a través del de Hipódromo Camarero. Y eh, si cambiaran algún día, que es un lunes feriado, pues se pone el lunes feriado, viernes, sábado y domingo y se obvia el jueves como tal. Ahí nos pueden conseguir. Así que gracias, verdad, de corazón. Eh, les deseo mucho éxito que Dios los bendiga a los dos. Sabes que los quiero como los hijos. Tú fueron parte. De, 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 si, si no tenía jugadores y no tenía quien nos eh, seguía pues tampoco podíamos tener este proyecto y darle las gracias a todos porque son tantos, todos los que han estado conmigo a mi lado, que desde que empezamos el baloncesto, en el voleibol ah, en, en el festival de viva de los reyes magos que tengo pensado para el año próximo hacerlo de nuevo en la villa allí donde se dedicaba a Freddy Negrón, que hacía una gloria este, a, a Chico Fonseca, a toda esta gente y muchos que estuvieron allí pues poderles, este, sin duda alguna, pues eh, seguir, ¿verdad? Haciendo lo que lo que nos gusta y, y bregar y, y que Dios les bendiga eh, de todo corazón a los dos y que éxito y no, no titube eh, en lo que quieran llamarme y todo. Me llaman en confianza y yo le doy información y todo y a personas que quieran seguir entrevistando. Yo sé que en el pueblo de Barranquita hay muchas personas que han sido grandes líderes y que merecen, ¿verdad?, de que también sean reconocidos, que es bien importante. Gracias.
1: Bueno, nosotros Comis. nos siguen por los del Colegio Podcast, todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, eh, las plataformas de podcast en audio, también estamos por ahí. Este Agradecido otra vez y que esto se, se repita. Te, podemos tener otro, otra conversación más adelante.
3: Chacho, papi, si hay un
1: montón de cosas que hablar aquí. Sí, sí,
3: tacho. Eso así, antes, antes de retirarme, quiero darle un consejo. Eh, quiero dar un consejo a los dos, ¿verdad? Y esto es, es que lo, lo aprendí. Este nunca escuchen las cosas negativas, siempre enfóquese, enfóquense porque siempre va a existir el, el lado negativo, el que, el que siempre va a hablar el que la, nada, usted olvídese de eso, enfóquese en lo suyo y haga su trabajo que van a tener éxito porque si te tiras para el lado de allá, ahí te van a quedar así que enfóquese siempre de frente con la fe en alto y es bien importante verdad siempre llevar a Dios por el centro de corazón en su vida. Amén.
1: Claro sí. amén, tremendas palabras para cerrar Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Nos queremos mucho.
1: Vamos
2: allá. Claro, claro que sí. Como siempre digo, sayonar amigos.
4: <risa>